1: Varmt välkomna ska ni vara till ringside podden Numera en del av... ja, Nu har vi halva Sanne och podden här också. Vi, vi jackar upp lite grann här nu. Jag tänker att Johan, jag har ju fått vara, vara med i er podd lite grann. och Då tänker jag att då är jag inte mer än rätt att då får du betala tillbaka lite grann arbetstid här och hos oss helt
2: enkelt. Det var precis så jag kände när du frågade mig på sms att jag kan ju inte säga nej nu.
1: Hur är det med dig, Fredrik? har, ja. har värmen återvänt efter hand, Ja,
3: det är knappt. Ja, man får ju gå igenom så tre stegsfaser. Köra från Uppsala och hem med max på rattvärme och rumpvärme. Eh, och sen dubbla tecken. och sen... ja, Men nu tycker jag att liksom... jag har kommit upp över 30 grader nu i kroppstemperatur.
2: Jo, det är kallt där alltså. Ja, jo, det är kallt i Uppsala, det kan man lugnt säga. Det var faktiskt ett tag sedan jag var där nu, men ja, den kylan, den minns man hur den är. Jag vet som trä- Varg...
3: tränare har stått jag så många gånger där och bara känt så här, kan inte det här eländet ta slut och det är ofta svårt att spela matcher där också men det är ju däremot sa de igår nu att nu är det spikat med nya ny arena i Uppsala men det har jag hört så länge jag kan komma ihåg.
2: Men du som ändå har varit i Oskarshamn där är väl ändå kallt om något så du borde ju någonstans vara van vid det.
3: Ja, men då var jag ofta så arg och upprörd så jag varit värmd av det. Men nej, jag tycker Uppsala är ju en klass för sig. Eh,
1: eh, Johan, det skulle sägas bara innan vi går in på det hockeymässiga. Vi delar ju mycket. Vi delar samma bransch. Och snart, delar, vi delar ju också födelsedag. Så du menar, snart är det, stor, det är stor,
2: det ju högtid för oss snart. Ja, vi får ju båda
1: år första maj. Dagen efter kungen.
2: Exakt, exakt. Vi, vi tänker att vi låter kungen ha sitt först och sen så kommer de stora in där.
3: Första maj på er alltså? Ja, får gärna komma ihåg. Är det barn av protesttider eller liksom, är det därför man går med plakat?
1: Det är en uppväxt av bakf- bakfulla födelsedagar med väkt morsan när man är, man är 18 och så bara, klockan är halv nio kommer in 18. men ut! Lars, ska ut med plakat nu. Ja, vi här. Men, nu tycker jag att vi ska gå in på det som är hockeymässigt för det är faktiskt det därför folk slår på för att lyssna om det här. Och det är ju så att en sista omgång igår, en rafflande, spännande sådan och Fredrik med tanke på att du var på plats så får du sätta lite grann pulsen på hur det var kring Almtuna-spelarna när Södertälje både gjorde
3: 2-2, 3-2 och 4-2 och så var Johan Tovidsson. Vi kan konstatera att den matchen i sig almtuna Västerås var mindre bra och det tycker jag också finns rimliga förklaringar till två skäl Almtuna var nervöst och spänt, det stod mycket på spel Västerås saknade ett gäng spelare, fullt legitima skäl till att inte komma till spel och hade egentligen ingenting att spela för när det gäller tabellplacering och även om jag tycker att de liksom gjorde man kan inte begära så mycket mer. Den här sista edgen i det man gör... Då, då måste du ha en drivkraft att det är du är jagad... Eller du ska förbli någon. Så att eh, den matchen var ganska bärs, Men det var ju ändå dramatiskt genom att det var 2-2. Och det var ju väldigt intressant... På, på de här monitorerna som vi har i studion... Så, så låg ju Troja Södertälje framme... Där ett snabbt blev mål. Och då sitter ju liksom spelarna som är närmast oss... Och tittade på den... Eh, sen använde ju den som såna här EVS med repriser så det försvann Men det var väldigt mycket frågan som kom, liksom, vad står det, hur går det Och det var många västeråsare som var kanske m- mer spontant nyfikna Medan spelarna tror jag var lite stressade av det Så att, eh, det är klart att det är ju fascinerande hur det kan, kan avgöras liksom så på slutet Men eh, jag tycker inte det finns någonting att säga att det var några märkliga resultat på något sätt
2: Nej, det, det var väl bara den där sista minuten så man kan lugnt säga att den verkligen bara spelades av. Så är det
3: och det, man, men, och det, det kan ju för ögat tyckas vara liksom var fan, varför går inte Västerås men, men om du tänker det normal mark du, så har du 2 två du jagar inte på det utan du, du vet att det kommer en overtime och Västerås vinner den. Så att, men vill man vara konspiratorisk så kan man ju alltid hitta några märkliga förklaringar till saker och ting.
2: Ja, men, så är det. Och, men det som var mest udda var väl kanske att Kajsa hade en intervju med tränaren där i antuna direkt efter slutsignal på 60 minuter när det står 2-2 i en match. Fredrik hade glömt bort att det var en förlängning så han bara, tja, tja. Ja,
3: men, och, och där var det ju också så här, sen när, när Västerås gör mål eh, i overtime så hade jag blicken det var ju liksom över Almtuna spelarna så var det någon jag vet inte nu vem det var som flög upp liksom som att Yes, fast det var Västerås som gjorde mål Jag tror mer det var liksom att nu, nu, nu är säsongen slut Och så ser man ett lag som åker och jublar med sina fans där Ett på den andra sidan så att, eh, Märklig match, men jag tycker det är ju bara att konstatera Om man tar Södertälje bara för att liksom stänga det fenomenet jag, de, var, de har ju ställt till det själva, det är bara att konstatera Det är inte Amtuna av Västerås fel
2: jag har alltid samma känsla varje år vid den här tidpunkten att det är lika fascinerande att man går från 100 till 0 i ett sånt läge som Almtuna var. De krigar in i den absolut sista minuten och sen så bara är säsongen död. Ja. Oh.
1: Eh, alltså det där är ju också Det är ju skönt att vi är i den delen av säsongen När man liksom får se känsloutyttringarna För nu börjar det ju betyda någonting På ett helt annat sätt Vi har ju sett det i Sol ganska länge Och det har ju varit samma sak för Södertälje Nu kan de ändå ställa sig in på det där kvalet Jag tänker att vi börjar bara med Almtuna eh, Lite kort när vi kommer till den matchen Att vi stök av Almtuna För det känns ju ändå Om nu då den nya arenan är på gång Så känns det ju lite grann som att eh, det måste börja hända någonting antunan för att man ska lämna det här De fick ju den där sena platsen i hockad svenskan när panten drog sig ur men efter det så har det liksom konstant varit att undvika det negativa kvalet har egentligen varit allt. Man har sänkt av bänkar av och Emil Berglund som vi var inne på här under säsongen men men det måste ju ske någonting, något måste förändras i Uppsala.
3: Det måste ju förbättras, det måste stärkas och man har ju liksom levt på, verkligen på gränsen. Och där hade vi uppe till diskussion igår, vi pratade med klubbdirektören där i en paus. Man har ju, det ska jag säga, på plussidan, Uppsala och Almtuna har en bättre juniorverksamhet nu. Man är med och kvalar om att ta steget upp i högsta ligan, det finns någonting ungdomssidan, man... Man har ju byggt det, finns träningshallar saker och ting är på rätt väg. Sen tror jag man fastnat vid att tro att en ny arena bara i sig ska generera publik. Jag tror att den tiden är förbi när det är liksom Prosecco och röda mattor som bara drar publik. Du måste ha en, ett lag som levererar också. Då får man kanske tänka om lite där. Jag tycker man har haft lite för trötta spelare och jag får också signaler om att man, man släpper typ Emil Berglund för att man tycker att han är för kravställande. Eh, och det är den typen av spelare de skulle behöva ha för att förändra någon kultur. Eh, så att eh, Almtuna har utmaningar tveklöst.
2: Almtuna måste ju komma från alla de här signalerna de skickar när man säljer spelar mitt under säsongen. Alltså det sänder ju signaler till sponsorer också att eh, var är vi på väg? Vi har redan gett upp säsongen. Vilka sponsorer är sugen på att haka på ett sånt tåg? Det, det är ju lite det jag är inne på. Jag tycker att Fredrik säger något klokt där, alltså
1: just det här att om man skickar iväg någon för att den är kravställande, jag menar det, det måste
3: väl vara det absolut viktigaste att ha framförallt när det kommer från din lagkapten. Ja, det så är det Och jag, jag hade ett långt snack med Mattias Sackrison igår som fick lämna tränaruppdraget där för en månad sen eller vad det kan vara. Några veckor sedan. Jag tycker tid, man tappar tidsaspekten här. Men, och han, han, det var ingen bitterhet, det, var liksom, det är det här lite djupa hacket i honom besvikelsen att man inte har uppdraget kvar och kanske känslan att man själva har misslyckats. Det, det ska man komma ihåg. Det är kanske ett specialprogram med tränare som får sparken att man, det är mer plågsamt än vad många tror. Men han, han var ju inne på ett bra resonemang om att. Liksom, om man tänker antingen över tid att de skulle behöva göra någonting i den här stilen och jag pratade med Jimmy Andersson igår vi satt inne med Tony Mortenson och Björn Danielsson och jag tror att det finns en osäkerhet de skulle behöva en tydlig sportchef alltså nu är Björn det och Tony har, har gjort men alltså någon som, som vågar tänka tre år, fem år bygga någonting, hitta de här spelarna som faktiskt ställer krav det är inte de som ska skickas iväg de som ska skickas iväg är ju de som inte vill träna och det där behöver förändras
1: Mm. Eh, nej men, och, och jag tänker att vi, det för oss vidare till eh, att vi helt enkelt går vidare till Södertälje För Södertälje som Fredrik var inne på, de har ju ställt till det för sig själva Nu eh, blev det ju faktiskt så att eh, Södertälje avslutade det de inte har lyckats med på hela säsongen Att vinna två matcher under ordinarie tid här de två sista matcherna Och skickar väl någon form av positiv signal inför ett stundande kval mot eh, mot ett Troja och Viktor Stjernborg får vi väl tillägga som har kommit in där väldigt pikt. Men, men vad tänker ni om, om det kvalet? För det börjar ju, menar, det är ju den 19 mars. Så det är ju snart att det är dags för det. Johan, vad tänker du om det kvalet?
2: Eh, först och främst så tänker jag att en intressant notering vad gäller Södertälje är att den som vann interna poängligan i laget var Brett Pollock. Det är ju ganska sorgligt i sig att han går in och vinner poängligan som spelar 28 matcher. Alltså det är lite mer än hälften av matcherna. Och det säger en hel del om den prestationen som de har levererat på i år i SSK.
3: Ja och titta vi pratade igår om Hampus Harlestam som är poängkung internt i Almtuna. Han var på 45 plats innan matchen igår och de har fler som är och leverera poängen vad SSK har som du, som du är inne på Johan Så att det, det, det finns, du, du kan, nu börjar man kunna få kvittorna på varför det ser ut som det gör varför de hamnar där de hamnar jag tänker också att, att så, vi har pratat så mycket om, om dem under
1: säsongen jag tänker att vi får rikta in det på det här kvalet. Det blir vi också. Jag brukar säga att det mest smärtsamma för, för ett fan måste ju vara det att när hoppet är släckt och så tänds hoppet så när det är 4-2 4-2-målet kommer där, det står 2-2 i Västerås mot Alntuna, så då kommer ju hoppet tillbaka en liten säng. och så sen då blir de bedrövade på det en gång till. Eh, och så nu ska man då göra sig redo för ett kval som börjar ju nu direkt egentligen som sagt och det måste ju vara en rejäl omställning. Vad, vad tror ni då? Liksom, det har ju varit jämnt med de här två lagarna man möts under säsongen, vad tror ni om kvalet?
2: Jag har ju en bild av att Troja gynnas lite mer av att möta Södertälje jämfört med att möta Almtuna. För det blir en helt annan press på Södertälje än vad det blir på Troja, ett sånt kval. Hade de mött Almtuna så hade det varit mer att då förvänta kanske sig fansen mer av ett Trojalag som ska möta Almtuna. Dessutom ska man inte underskatta att de slipper bussresan genom hela Stockholm med där det är ju en och en halv timmes uh, resebesparing. De får ju möta Södertälje istället för att möta Antuna Men uh, jag tror ändå att Södertälje är det laget som går in som, uh, som favorit. De är ju högst placerade. De har vunnit den sista matchen här mot Troja. Och uh, jag håller väl dem ändå som en kanske 60-40 inför. Men, uh, men Troja, de är absolut inte chanslösa. Sånt kval har egentligen allt att vinna skulle jag säga.
3: Jag skriver under på det här, Johan och tillägger en sak att jag tror att Trojas fördel kan också vara att man har varit ganska införstådd med det här. Man, man har liksom allt annat än en bottenstrid har ju varit en sensation för Troja. Man har spelare som har varit med och kvala upp och ner och den erfarenheten ska heller inte underskattas. Och så tror jag att ett bekymmer i Södertälje är det här vi har sett genom åren. Du vägrar någonstans att inse att vi är i skiten. Jag tycker Södertälje har uppträtt som ett lag som har känt ungefär som att vad, vad är det, det måste vara något fel. Det måste stå fel i tabell. Vi är ju liksom ett lag som ska vara i toppen. Vi ska ju kvala uppåt. Vi söder i Södertälje. och har du den har du inte landat i det. Då kan du få ett eländigt kval.
2: Ja men verkligen. Det, det är väl lite grann det fenomenet som man upplevde med HV SL förra säsongen. Att de aldrig riktigt insåg var de var någonstans. Utan det dröjde egentligen till kanske de förlorade den där 0-6-matchen mot lexand i femtionde omgången eller vad det var innan de riktigt insåg det.
3: Ja, och det där tror jag kommer bli... Det, det, vi ska ju addera en sak till när jag tänker på det här kvalspelet och det är ju... Alltså hela, du var inne på mig liksom resemässigt som ett exempel. Man kan tycka ja, men då, det, det spelar väl ingen roll? Jo men det spelar roll. Det är mycket enklare att komma dit. Det är mycket enklare att komma till Scania rinken där supporterna upplever att Solotelli har fina fans men de har också ett brutalt kort tålamod. Om första powerplay efter tre minuter och man inte kommer in i zon på två försök så går det från hopp till liksom och det trycket som blir där, nu lät jag som en ko men jag, jag menar, det blir ett bebuande, liksom en, ett gnälligt kritiskt supporterskap och förmodligen med all rätt om man tycker att det har varit dåligt och det där är, flyttar ju istället energin till Trojas bås som någonstans ändå de kommer ju växa av den vetskapen att hemmalaget här nu, för det nu, nu visar blott jag med min okunskap om jag säger: fel, men visst är det hemma, hemma, borta, borta, hemma, borta hemma? Va? Ja. Så det är, det är två, två matcher direkt i templet, och det är frågan var det. De kommer att avgöra brutalt mycket.
1: Ja, och så lite grann jag menar, nu såg man kvalet i fjol mellan Kristianstad och Täby och det är ju också lite grann så att tillbaka, jag tänker ju alltid tillbaka Väsby. på den här serien
0: mellan ja, ja, jag jag,
1: jag, <laughs> Västby och Kristianstad ursäkta eh, nej, men att, Jag tänker alltid tillbaka på den här matchserien mellan Modo och, och Lexan när man kommer in i kvalspel att det, liksom, det spelar ingen roll vilket lag som är, är det bättre det är helt enkelt att, att minimera de låga formsvängningarna helt enkelt för mod, där var ju Modo verkligen bättre i i princip alla perioder förutom en eller två mot Läxan ändå var det läxan som vann det kvalet när Brockman Päddigt avgjorde och i fjol när Väsby då mötte Kristianstad så Väsby har liksom två stolpskott i förlängningen mot Kristianstad och enda är Kristianstad som, som vinner tack vare ett slagskott från Rickard Olsen. Det blir ju liksom också Rimo som försvinner och, och jag på att säga till och med sunt förnuft är rubbat i, i en sån här kvalserie. Det handl- handlar ju om att hantera pressen. Och frågan är ju om Södertälje det för att de har ju om de såg energilösa ut från tränarbänken innan det att de gjorde det på det här tränarbytet så ser det ju energilöst ut i laget också bortsett nu. Nu såg jag bara delar av matchen igår. Det var för mycket att se tre, fyra skärmar märker jag. Men det är ju det.
3: Det mentala spelet. Kan Södertälje greja det helt enkelt, Fredrik? Jag tror att Södertälje eh, kommer att slita enormt med det där. Det är ju bara att konstatera. Nu har vi varit inne på det allihop och det tror jag alla bekräftar att det är liksom stora nyckel. Kan du hitta någon slags harmoni? Och vi har sett bra och sämre exempel genom åren. Igen, bara summera. Troja har mycket mindre att förlora. och Det är hur märkligt det än låter, men livet är lite så. När du har mindre att förlora så blir du lite farligare. Du, blir lite, du får ett annat perspektiv på saker och ting. Medan täljer har ångest, ångest, ångest.
2: Och jag skulle vilja flicka in det där med att eh, när Väsby och Kristianstad möttes förra året så vann de bara borta matcherna. Eh, nu spelar det väl kanske inte jättestor roll eftersom det var tumt i hallarna. Men jag tycker ändå det har visat sig även i de andra kvalen här genom säsongerna. Det som har ett kval från Hockeyallsvenskan upp till SHL och liknande. Oskarshamn åkte och vann match 7 i Timrå. Alltså borta, hemma spelar kanske inte så stor roll i det här fallet. Kanske till och med en fördel att att ha borta fördelar om man säger så då.
3: Ja, jag håller helt med och det där är lite fascinerande för jag, jag märker hela resonemanget i media alltså skrivande press gör det vi som sitter i tv och pratar. Man slänger sig med liksom ett gammalt begrepp att ja, men det är viktigt med hemmaplans fördel. Eh, men det beror helt på vilket lag det är. Det beror helt på vilka förutsättningar. Är du det givet bättre laget? Till exempel HV71 som har liksom goda förutsättningar. Får de fylla upp... Eh, sin arena och det är liksom möjligheter att, att få liksom skina, det, att det är större än risken att man ska åka runt och göra bort sig, då är det en fördel. Men så fort att det börjar gå lite emot, så fort att du har liksom, får den negativa effekten där så kan det bli galet. Så att, jag, jag håller helt med, man, man, ska, man ska inte underskatta det faktum att det finns inget skönare ibland än att åka till borta plan och faktiskt vinna.
2: Ja och sen så var det kanske intressant att Sörtele fick de där två raka segrarna för att nu inleder de med två raka hemmamatcher och då kanske det ändå är skönt att ha det i säcken att de kan vinna två raka matcher för att ja jag tänker tänkte gå vidare också
1: och, och sen hoppar vi då ett steg uppåt till de som ju klarade tionde platsen, nämligen Tingsyd som vi får, får hylla. Men innan vi hyllar Tingsyd med det så börjar man ju fundera om kanske till och med Vita Hästen gjorde ett felval att inte sälja Colby Sissons och rihard Marenis med tanke på att Det verkar ju som att Vita Hästen har gått på semester tidigt. Matchen mot Södertälje såg inte bra ut. Igår, det är inga bra signalvärde att vara så utkäckade mot Kristianstad som de var igår.
2: Nej, men å andra sidan, när de inte sålde dem så tog de poäng upp i Övik direkt. Marenis gjorde, gjorde mål direkt och de vann ju faktiskt ett par interna möten mot just Södertälje. Under tiden som, uh, som de, alltså efter transferfönstret stängde. Så att uh, jag skulle ändå säga att det kanske ändå var det som till slut räddade dem att de, de inte gjorde den försäljningen.
3: Dessutom så, så jag, kan ha, jag förstår att för, liksom, vid en första anblick att den matchen man gör nu och att man torskar så stort hemma i en sista match men, men luften hade gått ur dem de har på något sätt tycker jag överpresterat nästan till, man har spelare som arenis, säger vi, Marcus Eriksson Colby Sissens eh, Eh, ILES, alltså det spelare som när det har hjälpt mycket nu faktiskt har klivit fram och räddat hästen kvar. Och att man då i en sån här sista match, det är lite det får bära eller brista, och så börjar det fel. Att du går luften nu, den där situationen har jag varit med om, och det, det går inte att säga att det liksom är. Jag förstår att man var frustrerad där och då, men då måste titta i ett större perspektiv.
1: Jag tycker att ja, men jag håller med, vi, 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 de klarar det vita hästen så att de, de har gjort det bra efter förutsättningarna med den rulliansen av spelare och, och skador som har varit under säsongen, Marcus Erikssons säsong måste ju vara hyllad, alltså, vilken otrolig säsong han har gjort den här säsongen och frågar om han någonsin har varit bättre. Det är ju räddningen, han lever väl förhoppningsvis då kanske spela ett år till i Vita hästen men nu börjar man ju undra Johan det är ju intressant att när du är här, nu ska jag inte sätta dig på, på plats med att var han ska spela men det måste ju vara ett enormt intresse för Ria, för Ria som nu efter den säsongen som han gjort i Vita hästen.
2: Jo men så är det och han, han, har ju, han har ju en out i sitt avtal också med hästen att han till och med skulle kunna gå till allsvenska konkurrenter så att jag, jag tror ju inte att han spelar Vita Hästen nästa säsong. Eller jag skulle snarare säga att han kommer inte spela Vita Hästen nästa säsong. Utan det kommer vara eh, antingen en SHL-klubb som norpar honom. Eller så blir det Björklöven, Modo, AIK. De klubbarna som kanske har lite bättre ekonomiska muskler. För att det avtalet han sitter på i Vita Hästen är inte alls speciellt fett. Utan eh, jag tror snarare att han skulle kunna till och med dubbla sin lön i en till och med allsvensk toppklubb.
1: Ja, men spännande att se vart han tar vägen eh, Men Tingsy då, Tingsy Greja platsen det här innebär ju Ett kvalspel då, där Tingsy Helt enkelt ska möta eh, Mora i kval och vi kommer in till Mora som var 39 sekunder från att, att spela den där kvartsfinalen istället för att spela åttondelen. Men Tingsryd har ju flygit under radarn. De grejade ju och firade med Rea på Börjes i, i fredags när de blev klara för svenskarna med nästa säsong. Men det blir ett slutspel för Tingsryd på något tycker jag att det är imponerande att de ändå drar det strået fram för vita hästen här under sluttampen på säsongen.
3: Ja men det är bra. Det är bra och det är ett konstaterande att de med ganska små resurser med förutsättningar som är lite begränsade. Sen ska vi inte prata, jag har en tendens att prata om tingsryd som någon slags ja, men undantag och det, det tycker jag är ofint av mig. Jag, om någon har respekt för tingsryd. Men just sett till vad man liksom har för material så tycker jag att, att det är starkt att ta sig dit. Sen ska vi komma ihåg att de går in nu mot Mora. De har plus på dem. 9-3 ni, ni, i poäng i den fördelningen. Stämmer det så jag inte sitter och svamlar, ni som har koll mm. eh, Dock ska jag säga så att Mora har ju blivit bättre och bättre. Tar vi bort Moras första liksom 12-15 matcher så är ju faktiskt Mora ett topplag. Så att det där är en ganska öppen historia för mig jag tror att det passar Mora. Mora är mycket bättre mot de bästa lagen, har jobbigare mot de som är lite sämre. Så det tycker jag talar till Tingsryds fördel eh, Sen är ju fördelen då kommer man det, här, det är två matcher i Mora Men hjälper det? Ja, möjligtvis på grund av resan För det är att åka Mora eh, Tingsryd måste ju vara liksom motsvarigheten Till att cykla till Kuala Lumpur Alltså det är ju Enorma avstånd och dåliga vägar
2: jag tror faktiskt att Tingsre, är ju ett sånt lag som nu gör de in med att nu har vi allting att vinna. De kunde hamna till Ingemans land och sen Tingsre, är ett ganska strukturerat lag under Bogren som alltså jag har sett dem möta topplag på bortaplan och de blir ganska svårspelade när de får matcherna dit de vill och det blir tight och de har inga förväntningar på sig. Det är ändå Mora som har förväntningarna på sig och jag tror inte det spelar så jättestor roll att Mora åkte dit med 39 sekunder mot HV borta utan man var väl kanske ändå inställda på, på att hamna där nere till slut.
1: Jag tror, jag tror dels så tror jag att det var tufft med Mora bara sättet som det skedde på att det, det... Alltså, när man försöker försvara ledningen på det sättet om, om ni kollar till 5-5-målet och även sluttampen där så finns det ju några prestationer i det som kanske inte är hundraprocentiga i, i backcheck och så vidare eh, noterbart är ju att Mora som jag förstod det, jag fick en rapport därifrån att det är, de bussade alltså hem i natt kom hem vid fyra i natt och så nu direkt på åtta på morgonen så misstänker då att då får Johan Helberg göra en linmark sätta sig och börja scouta och, och hitta en logistik i det då har de alltså åkt från Jönköping hela natten upp till Mora, ska förbereda sig och sen börja spela i helgen och då börjar ju det här resandet igen då så det, det blir ju en logistik att börja liksom lista ut hur ska vi göra det här, vem, ja men det blir ju en reseproblematik med det också. Men med det sagt så skulle vi säga att Anton Heikinen, den kedjan har ju gjort väldigt, väldigt bra. När Mikkel Tinas har ju fått igång en tredje kedja. Den tycker jag att vi ska fortsätta imponeras över. Jag tycker dock, frågetecken för Mora är ju målvaktsspelet. Det har ju varit bra,
3: men det har inte varit på topp, topp, topplagens nivå riktigt. Jag tycker ju samtidigt att de har blivit bättre. Och det är ju... Man tittar ofta som tränare om jag knuffar in den, den delen i det, att man, man, man liksom tittar på tendenser, man tittar på utveckling. Det är lätt att vi utifrån tittar på liksom någon sagt helhet. Vad har du för powerplay över en hel säsong? 52 omgångar så säger vi att ja, det ser inte bra ut men börjar du bryta ner det? Det är så du måste jobba och där, där är jag övertygad om att jag sitter på fakta men att, att målvaksspelet har blivit bättre. Så att jag, jag tycker inte att de skulle behöva falla på det. Jag skulle i sådant fall se... Johan berörde lite kort men att att strukturen i Tingsryd skulle kunna rubba för det finns individuellt skickliga prestationer i Mora som sticker ut någonstans tycker jag att Mora spelar ett mer utvecklande spel för spelarna där där har du en lättare möjlighet att växa och faktiskt bli bättre Tingsryd är lite mer struktur vilket gynnar ett lag men inte alltid en individ så jag skulle säga att det är två olika tänk som brakar samman där
2: Ja, Mora har ju väldigt mycket spelare som jag tycker kan bryta mönster. De fick ju in Lavoie här under säsongen. En sån som Axel Bergqvist är ju en toppback i hela ligan, du har Johan Persson, du har Ljunggren. Alltså. det är ju ändå nu de ska kliva fram och du var in och nuddar vi någonting där Fredrik att de, om man räknar bort de femton första matcherna så, så kanske till och med Mora är ett topp fyra lag i serien och det är väl ändå det de får visa och det är det de måste luta sig mot vad de har gjort de senaste 35 matcherna istället
1: eh, Johan minns det när jag var med i er podd på tal om det att, att ni nästan jag ska inte säga att ni men, men jag slängde ju lite grann för att sticka ut hakan att jag sa att Daniel Jungren skulle vinna poängligan. Han gör ändå 49 poäng och Johan Persson gör 50 så det är helt riktigt utan cykla var jag inte i alla fall.
2: Nej, absolut inte. Sa du att Jungren eller Persson skulle vara första av dem då. Nej, jag sa att Jungren skulle vara först. Han, han, nu var Sätt ju Persson inte ditt honom det. nu. <laughs> Nej, men de har gjort de har gjort det bra men jag, jag skulle väl säga att det är väl ganska väntat också Jungren var väl jättebra redan förra säsongen. Det som jag kan känna är att en sån som Lukas Wärmblom inte har gjort fler poäng än vad han gjorde förra säsongen. Jag tror han gjorde 47 förra säsongen. Jag hade ändå förväntat mig att han skulle kanske addera en 5-6 poäng till på det i år och få SHL-chans nästa säsong. Nu vet jag ju att både Linköping och samt tittat på honom men med tanke på läget i omvärlden och att det är jättemycket spelare lediga så vet inte jag Men en sån som Lukas Wärmblom kommer fram till SHL i år på grund av det.
3: Är
1: ju... de har ju försökt hitta en omgivning
2: till dem hela säsongen egentligen men
3: det är också att jag ska, jag, jag ska inte ta någon ära och av Värmblom för jag gillar den, jag tycker den är som karaktär som är bra men det är ofta den där det kan man ju höra och inte bara i Värmbloms fall vi pratar med tränare ibland så säger det men den är vi har svårt att hitta vem den ska spela med det, det, det är bland en minusegenskap egenskap om, om du liksom ska vara du måste puffa kuddarna så att du ska liksom ligga mjukt ibland får du, får du spela med den där okej okay, jag gör min grej så att jag, jag tror inte att det behöver vara liksom någonting som vi ska behöva fundera sig om. Jag tycker Värmland har gjort det bra, men jag, jag kan också känna att poängmässigt, ja men några till, men sen bidrar han liksom med attityd, han smäller på. Det finns andra egenskaper där som jag tycker är bra. Och kanske att han är en slutspelsspelare. Det är det vi får se nu då, de här närmaste dagarna. Ja, jag
1: tänkte ju säga det. Jag tror att han kommer att växa av det. Men jag tänkte, slänger in en fråga från Fredrik Bergström på Twitter som säger Finns det en chans att Moras första kedja kan vara intakt och leka och hockey även nästa säsong? Mora gör en satsning och intog av NTL-KL-spelare i SHL. Det känns som att det kan vara en del toppspelare i HA som blir kvar i aningen oförvillig anda då och det känns väl som att både Värnblom och junggren Persson finns en ganska stor chans då att Mora kan förbehålla alla de tre
2: Ja och Mons Karlsson också tror jag framförallt att han är väl en sån spelare som kan behöva ett år till och menar, Vad är Lukas Värnblom? Han är 0-0 han behöver ju faktiskt inte ha så himla bråttom för att han kommer ju ha en 12-15 år i SHL ändå om han vill det liksom om han bara gör rätt för sig så tror inte jag det är några problem. Det som det som kanske vara knakar för Mora är väl att åldern sticker väg på Persson och Jungre lite grann. Att uh, få de chansen så kanske de känner att de vill ta den. Uh, men samtidigt ska de få en chans högre upp så ska ju de spela högt upp i laget. Persson har ju redan varit uppe i SHL utan att riktigt lyckas. Så att då är det väl att man ska, man ska ge sådana spelare chansen och vilken shl klubb är beredd att göra det. Så det talar väl för att de uh, ska kunna stanna kvar i Mora.
3: Men det där får du in mig på en, på en grej som. Nu är båda ni mycket mer up-to-date eller liksom, eh, in, 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 ni, har, ni följer och har lite mer koll på de här snackisarna. jag är han på väg dit så, det tror jag kommer. Det är en tränarskada på mig att jag kan inte göra så mycket åt det. Men nu är jag på tv så nu måste jag lära mig att hänga med. Men jag skulle säga så här att det, det finns ju en kategori spelare som vi genom alla tider har sett är ruskigt bra i svenskan, men inte kan spela SHL beroende på att du får inte rätt förtroende där. Eh, sen finns det undantag ta Patrik Karlqvist som nu som ett lysande exempel på en som man faktiskt har valt att ta. Han går till rätt lag. Det hade säkert varit fräcka att åka runt i en frölunda bil eller spela till Skellefteå men där har han inte fått samma förtroende och därmed hade vi suttit och sagt att vi ser, det håller inte. Så det är ett lysande exempel men sen är det ju också de som jag tycker faktiskt är i den, vi kan prata en gammal legendar, så gammal är han inte han, han bor i dina trakter nu Johan eh, Jens Jakobs jag menar, hur, hur, hur bra var inte han i Hockeyhalsvenskan? Och han slog aldrig riktigt i SHL. Och det är ett exempel på spelare som jag säger inte fullt ut med säkerhet att Johan Persson och, och Ljunggren är där men det, de är liksom i samma grupp för mig. Och frågan är liksom kan då, då ställer man sig frågan, så här, är det bättre då kanske att vara i hockey ha en ledande roll, få, få liksom driva ett lag och vara betydelsefull än att vara begränsad i stid i Får jag välja om jag hade varit i dem så hade jag valt det här att faktiskt vara i Allsvenskan
2: va bra att du nämnde Jens Jakobs namn, för nu ska jag passa på att be om ursäkt till honom också. För när jag och Sanni spelade spelar in podden här i början på veckan, så sa jag att det finns bara en Jakobs för mig. Och det var Jeff Jakobs. När, när den här tjejen som vann Melodifest, ja. som heter Jakobs i, i efternamn, så sa jag att det finns bara en Jakobs för mig. Och det är Jeff Jakobs. Nu ska jag säga att det finns två Jakobs för mig. Det är Jens och Jeff Jakobs.
3: Och sen har de en tredje bror som heter Jim. Jag tycker det, min mamma sa en gång när jag jobbade med Jeff, det låter som tre kattungar. Jens, Jeff och Jim. Så där hör du på Jeff om. Ha,
1: jag har en katten som heter Jimmy i för sig, Det ställer mig mer fråga. Men jag tänker ju att Daniel Junggren och Johan Persson. Jag menar, Markus Eriksson har ju visat med, med den spelintelligensen så kan du fortfarande dominera i den här ligan. Så jag är ganska övertygad om att de kommer fortsätta göra det framöver också. Och det är spännande med Mora om då de får behålla alla dem. De behöver ju hitta en, en intressant back för att ersätta Axel Bergqvist. De kanske behöver eh, se över målvaktssidan lite grann. Var de behöver ja, men få, kanske att det slår lite bättre ut. Det kan ju vara att eh, Vard och Ljunggren behöver, eh, målvakt Ljunggren pratar nu, att de kanske behöver en säsong till. Men Mora tycker jag ändå ser spännande ut framöver. Och Mora tror jag definitivt kommer att vara ett obekvämt lag att möta. Vi kommer komma in mer på Mora lite senare här i avsnittet med tanke på att vi ska prata om kvartsfinaler och spekulera som vi vet. Det Så du har, du har redan stutsa. tagit
2: ut om är kvartsfinal då?
1: Ja, men äh, Oj, vi får se. Men, nej, 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 nu lugnar vi ner oss här lite grann. Äh, men vi... Jag tänker att vi ska gå vidare, då kan vi ta den matchen som ju spelades igår till Karlskoga, ett Karlskoga som ju försvarade tredjeplatsen, vann och dessutom med Henrik Björklund tillbaka i sista omgången känns ju monumentalt viktigt för Karlskoga.
2: Ja men så är det, Björka är ju en sån spelare man tänker som en MVP i hela ligan nu satte jag faktiskt inte honom när man skulle sätta det i de här priserna som Hockey skickar ut. Jag behöver inte gå in på vem jag satte, men där han är en sån man tänker att han är så enormt viktig. Det är ju nu när daggen har slutat, Kalle Berglund och de har försvunnit. Alltså Någon måste föra bikandan vidare, plus att det är en förbannat bra hockeyspelare som gör skillnad match efter match.
3: Ja, det är också en den vi pratade kategorin kategorien nyss som på något sätt känns det märkligt för han har sån extrem spets att han borde rimligtvis kunna vara en nivå upp och liksom leverera. Jag vet att han skulle dundra in mål nere i Europa till exempel men jag, jag känner inte honom personligen. Jag uppfattar honom som ganska lågmäld och han kanske trivs med livet i Kallskoga och det ska Kallskoga vara tacksamma för.
1: Uh, vi vi uh, går till Kristianstad som är det närmaste laget. Det var ju faktiskt så att Västervik hade ju faktiskt inför de sista två omgångarna uh, jag sa kanske lite orättvist här för några veckor sedan att Västervik har haft en siktande form men sett till de sista, nästan tio matcherna har ju Västervik gått riktigt starkt fram till att de förlorade mot Björklöven igår men Västervik hade topp platsen i sin egen hand med två matcher kvar det blev Kristianstad då som tog det med tanke på att HV kvitterade mot Mora där med 39 sekunder kvar så Kristianstad ska alltså de grejer den där direktplatsen till kvartsfinal det får väl ändå höja på hatten på att de, de stretar till och hittar någon energi trots
3: att den har falnat här under slutet på säsongen. Nej men det är ju deras fantastiska höst som har liksom dukat för det här. Sen är ju inte jag förvånad egentligen att det har gått svajigt. Alltså det, det vore så orimligt om de hade liksom haft den där sandslösa formen konstant. Att det kommer och Jag är fascinerad och lite imponerad att man ändå till slut landar en sjätteplats. Fallet hade kunnat liksom blivit större och då hade vi räknat bort dem helt. Stark seger igår mot ett, ett, ett vita hästen som hade då checkat ut. Men... Nu kommer den stora frågan, vad kan vi förvänta oss av ett Kristianstad i slutspelet? De har ju verkligen uppnått något häftigt. Sen upplever jag Kristianstad som en jag vet inte, det där kan Johan komma in på som är vår korre i södra delarna, men det är en hanbolstad, det är inte riktigt man är inte helt överens i klubben Vad det finns någon liksom underliggande konflikt som jag inte riktigt har förstått mig på men som jag tror drabbar laget. Jag pratade med en spelare när vi var där och gjorde en match på morgonvärmningen där som jag sa, liksom, ser du fram emot kvällen blir mycket publik? Ja, men jag vet inte, det är något problem. Jag, jag har inte, och det var en utomkristiansta eh, man så att säga, som inte hade full koll på allt. Men det där tror jag påverkar lite grann. Men rent sportsligt är de sitter med idag. De är lite obekväma att möta. De har gat och piva som kan vara två eh, ligans två mest... Eh, vad ska vi kalla det, rabiata tränare under match som har en förmåga liksom att piska på sitt lag på ett charmerande och uppseendeväckande sätt på en och samma gång så att de är oberäkneliga av det lag som ska ta sig an Kristianstad tror jag kliar sig i huvudet och funderar hur 17 löser vi det här
2: Och sen tycker jag att det är en intressant grej när det gäller Kristianstad. Man pratar ju ofta om hur viktig en målvakt är i ett slutspel. Där har ju faktiskt Kristianstad det som kanske har varit ligans bästa målvakt i Dickov. Intressant att se honom en 20-åring som inte har någonting att förlora är säkert inte dugg nervös och kliver in i det där. Utan... Han tycker bara det här ska bli hur festligt som helst. Han har redan sitt svl kontrakt klart nästa säsong så att uh, han kommer bara gå all in för att uh, spika igen utan att känna några Och Jag tror också att alla de här jänkarna som har varit så bra under säsongen, de känner också Jag menar kontos kom från Division 1 och de har ingenting att förlora. De har gjort någonting jättebra av säsongen så jag skulle säga det att nu när de har löst topp 6 man var på väg ur det, man avslutar positivt så jag ser ju att Kristianstad kan bli riktigt otäcka här i ett slutspel. Ja,
3: det, du, du ska också addera det faktum att det är lite nyhetens behag. De har ju, du får väl säga att de har etablerat sig då även om folk kanske pratar om dem som ett undantag men det, det är så många faktorer på det pluskontot som gör att man som grupp triggas och får uppleva den bästa tiden på säsongen och med kvaliteter hos spelare som liksom både kan vara elegant och leverera poäng men också spela en ganska tuff och intensiv hockey så kommer det att vara ett lag som besvärar andra tveklöst.
1: Det, det har ju varit lite så. Kontos har ju varit bra egentligen hela säsongen men Chik och Zidroff har ju varit klart sämre här senaste tiden. Men nu gjorde Chik avslutet med Hattrick igår och det, är klart att det går ju han stärkt av att kliva in i, i ett slutspel med den formen. Nu får de dessutom möjlighet att ja, men, träna lite hårt här under veckan avvakta vilka de ska, ska möta helt enkelt. Så det är ganska trivsamt sitt som Kristianstad sitter i helt enkelt. Eh, och vi ska prata, Johan, har du något att tillägga där?
2: Ja, men när du var inne på chik. Så eh, intressant också kring honom är att han jagas ju av eh, rivalerna i ligan. Där är ju toppklubbarna på precis som med Marenis så att, eh, att jag hör att till exempel både Björklöv och Modo är på en sån som chick och eh, han spelar väl lite gammal sin framtid precis som egentligen Kontos och och de här gör också så att eh, det är, det är viktigt för dem att visa att de duger när det verkligen gäller också.
3: Jag tänker ytterligare en sak när som blir bredare, men när Johan nämner det här det är ju den här tiden på året, även om jag vet, och det här, det här kan ju du är ännu bättre Johan, men det är klart att man scoutar tidigt och man, vissa avtal skrivs ju redan liksom under höst och vinter men ur ett, eh, så här, alltså på, på ett sätt så är det ju slutspelet som verkligen gör att du ser karaktären hos en spelare så att det här är ju den, det tillfället, det är lite mer mediebevakning, du syns lite mer kan du skina i ett slutspel så är det väldigt bra investering i din egen framtid och det är ju ett argument som ytterligare påvisar att, att liksom kvaliteten lyfter och kan du liksom lyfta nu så blir det plötsligt intressant så det, det är spelarnas tillfälle att, att greja sin framtid
2: det var egentligen så som en sån som Noah Welsh äh, levde när han var äh, som bäst. Att han var alltid på topp när det gällde som mest. Nu är väl mod och undantag men han var ju ganska bra i det kvalet också. Så äh, han var väl den enda som stack ut där. och Han var alltid som bäst när det gällde som mest. Så att, äh, det finns de spelarna som äh, vi kommer kanske se kliva fram här nu. Det är ju inte omöjligt att en sån som Lukas Wärnblom kanske får sitt SHL-kontrakt på att han, oj, han klev in och gjorde nio poäng på fem matcher i ett slutspel. Vi ser vad han går för när det gäller och, och det, det tror jag betyder mycket.
1: Eh, nu har vi stökat av nästan egentligen hela grund, eh, sista grundserieomgången. Jag tänker att vi, vi kan bara nämna lite kort också att, eh, att Modo eh, fullbordade sin svit det blev faktiskt så att Modo gick alltså 52 omgångar. Alltså hela grundserien utan att förlora två raka matcher. Jag försöker minnas tillbaka för att det är, det är svårt att kolla upp en sån här grej. De måste ju gå igen liksom alla lags avslutningar i princip. Johan, kommer du på något på rak arm? Något lag som har gjort det de senaste tiden. Jag tänker så här, Färjestad har ju säkert gjort det i början på 2000-talet när de var som mest dominanta. Men det är ju en
2: ruskigt imponerande bedrift får man ju säga. Eh, möjligtvis att Växjö gjorde det den säsongen Elias som var där. Eh, jag kan tänka mig att eh, när Skellefteå och Malmö gjorde sina första säsonger där i Hockeyallsvenskan, eh, när det blev en enhetlig serie för, allt, för alla lag att, att man hade säkert någon period där. Men det är ju väldigt ovanligt och det vittnar ju väldigt mycket om vilken klass man håller. Och det är egentligen helt sjukt att kunna göra det utan att vinna serien. Ja faktiskt, men Fredrik, vi har ju
1: pratat
3: mycket under säsongen men det är ju ändå väldigt imponerande i alla fall Verkligen och det som, det som slår mig är hur lite de själva alltså, Jag har klämt på Karolin vid flera tillfällen och försökt få han att tycka att det är ruskigt bra Men han, nu är ju det en väldigt avslappnad och ödmjuk tränare så att han har liksom inte ens gått i fällan Och jag vet några spelare har fått frågan i sändningar och så där men uppriktigt sagt så tror jag inte att det sitter på en stor vägg sådär skrivet. Men bara vetenskapen är ju ovärdelig om man skulle hamna liksom, börja med en förlust i ett slutspel till exempel. Mm. Eh, och eh, vi har rört det mesta nu egentligen
1: då i, i sista grundserien. Så jag tänker att innan vi går in på slutspel ska vi bara summera och, och hylla lite grann från grundserien som har varit. Eh, och eh, för det första Fredrik Forsberg vinner ju poängligan. Det är ju imponerande med tanke på att han missat ändå så pass många matcher. Så vi får ju hylla honom för det. Daniel Junggren med sina assist- Eh, Bernhardt och Näsén på backsidan som ju gör det ruskigt starkt som ju öser in poäng sen som jag slutade en bra bit över 40 poäng i poängligan och det är ju faktiskt väldigt imponerande som back att sluta så pass högt upp i poängligan som man gör Bernhardt 44, Näsén 44 alltså 52 spelade matcher det är ju ruskiskt starkt. 43F på Chad Billings där bakom. Men vad, när vi summerar grundserien nu, innan vi går mot slutspelet. Vad, vad är det liksom de största utropstecknarna från eran sida när ni summerar det här?
2: Jag skulle vilja säga så här att jag tycker Modo, det som sticker ut i Modo är att de har lyckats med sina importer på ett sätt som man egentligen inte har lyckats på sedan man hade Tambellini och, och det här folket hos sig, jag tycker Woods och Vigno är förbannat bra. Att de gör en skillnad där att det är väl egentligen det som skiljer Modo och Björklöven skulle jag säga att Modo har lyckats med sina importer eh, medan Björklöven inte har haft lika stort utfall. Jag säger inte att det har varit flopp i Björklöven men hade deras importer stuckit ut på ett likadant sätt som Woods har gjort så hade det kanske varit tvärtom mellan lagen att Modo blev fyra och Björklöven blev två.
3: Jag tänker spontant två saker. hv 71 det är lätt att liksom ryckas med de, de har ju förutsättningar men jag tycker det där ska man akta sig för att säga för att vi har sett lag genom åren i Hockey svenskan som har mellanlandat och som har gjort försök att, att liksom ta sig tillbaka och strösslat pengar omkring sig och det har gått åt helvete. HV71 känns, det känns väldigt genomtänkt det här projektet. Nu kan de falla i en kvart, en semel, en final så att jag säger inte att det är klart men jag tycker att de ligger ruskigt bra till för att faktiskt ta sig tillbaka så du tycker att man har spelat korten rätt. Man har plockat på sig en bred trupp, man har plockat in namn som de allra flesta har liksom levererat som det var tänkt och man har levt med mycket skador. Det känns liksom lugnt och tryggt och hanterbart. Den andra grejen är Bikalskoga som har övertygat på mig med sin defensiva disciplin. Jag tycker man har spelat en hockey som inte är tråkig men som är väldigt konsekvent och som man har verkligen klarat av att att snåla med att bjuda på chanser. Man landar till slut på en, en tredje plats i ligan och skulle kunna med Björklund tillbaks faktiskt vara riktigt hotfulla i ett slutspel.
2: Och så har man fått ett bra utfall på målvaktssidan. med har varit fantastiskt bra. Det, är ju, det, det ska vi ju
3: passa på att hylla. Karlskogas förmåga att ändå genom alla tider förvandla inte mediokra spelare, jag ska absolut inte säga så, men sådana som kanske inte riktigt har fått chansen på andra ställen men som i Karlskogas miljö har blivit bättre och här är ju Helgens med en, ett lysande exempel på det. Eh, tre
1: grejer där som jag vill, eh, vill flika in. Eh, den första är ju det att det är lite oroväckande för Bika Skoga att det verkar vara en ny skada nu på Henrik Larsson backen som har haft en skadeförföljd säsong och det har ju Ja, en rörig säsong vilket gör att det är ännu mer imponerande skulle jag säga för Karlskoga att man har gått så pass bra trots att deras första back som de värvade in för säsongen först knäskad kom tillbaka, har inte varit sig riktigt lik efter det sen då en ny skada som eh, verkar ska undersökas här nu inför slutspelet som eh, inte verkar helt under kontroll det är ju frågetecken på Larsson utropstecken för Karlskog och hur de har behandlat det. Den stora utropstecken sen annars får, tycker jag jag tycker att det är väldigt charmerande och det är på något sätt hockeyvackert på något sätt att Kristianstad gör en sån här överraskningssäsong för det, det är ju ingen förutom då Max här journalisten i Kristianstad där som, som ju bevakar de nära som trodde att Kristianstad skulle gå så pass bra som de har gjort det är imponerande. Att med så många omstartspelare, alltså spelare som bevi- vill bevisa sig, eh, visa för hockey Sverige att vi kan faktiskt spela på den här nivån och få den revanschen i sina karriärer på något sätt. Det tycker jag är väldigt imponerande. Sen tycker jag också att ett annat utropstecken är målvakterna i hockeyallsvenskan. Jag vet inte exakt vad det säger om liga, men jag tycker att det har kommit fram väldigt väldigt många bra målvakter. Helgräns med var inne på. Dickov, Pavel Komchenko. Det är väldigt många som har eh, imponerat stort på mig på målvakter. Sidan. Så jag tycker att det är många bra målvakter som är på väg uppåt i sina karriärer som eh, säkerligen alltså, lagen sitter och ja, men, myser ihop händerna på när de eh, ser det där. Vad tänker du de om det, Johan?
2: Ja, men, och en sån som Jonas Wuttelainen har gjort det jättebra i Björklöven och i princip slagit ut Claes Endre. Claes Endre var ju ändå en av de bättre i Allsvenskan förra säsongen och man har hittat ett, ett bra par där i Björklöven. Så eh, det är som du säger, det är mycket målvakter som har gjort det bra, men jag har också noterat att man har sett spelare som har varit nere och vänt i SCL också tidigare. Vi har sett en sån som Lukas har kommit tillbaka Nu då blev han till och med bestulen om man får säga det, på lite poäng som han gjorde där mot Södertälje när de, när de torskade den matchen med 0-5 tack vare skrivbordsärendet. Vi har Micke Frycklund som har varit hur bra som helst. Bara det målet han gjorde igår, men alltså han har ju gått i bräschen för Västerås. En sån som Max Lindholm har gjort det jättebra. Han har ändå varit nere och vänt i Örebro och varit borta i Karlskoga. Han har nu hamnar han i AIK igen. Nu kommer han ju spela AIK och livet ut. Men han har vänt på det nu och jag blir inte förvånad om han sticker vidare till, till SHL efter den här säsongen.
3: sen är jag ganska många gånger om den här miljön som Hockey ändå är. Om du, du, du provar dina vingar, det funkar inte. Hockey är en möjlighet liksom att studsa tillbaka, så att prestera och leverera där. Sen är, har vi hela den här situationen med världen just nu. Vad, vad gör det med möjligheterna? Alltså rent spontant känns det ju som att det är färre Hockey svenska spelare som kommer få chansen i SHL. Hur ritas liksom den liksom hockeykartan i Sverige om och vad gör det med det här? Men Det är ju fina exempel du nämner, Johan.
1: Johan, det är ju den återkommande frågan som väldigt många ställer. Det vet jag att ni har haft i er podd också på måndagar som jag alltid har på mina morgonpromenader. Ni har varit en trogen gäst med mig i våra mina morgonpromenader. Hundra avsnitt, jag haft en av till det, Johan. Men Johan, det är ju en intressant fråga. Alltså, hur mycket, för du har ju det här snacket mest av alla i Sverige hur mycket det kommer påverka då att påverka liksom att de svenska spelarna i K ska in i Schweiz och in i, i Sverige det finns tjecker, det finns finnar, det finns nordamerikaner som inte kommer att spela där det, måste ju, det här rör det ju om i hela hockeymarknaden på något sätt.
2: Ja men det gör det och jag tror att det kommer lösa sig på något sätt såklart det är klart att det gör det men att man kommer man kommer att hitta nå- någonting ur det att uh, de hamnar i Schweiz och sen så ska de in i SHL och så är det någon som kanske tar chansen och skriva OL-kontrakt eller lite så. Så på något sätt så kommer det lösa sig. Uh, men som jag var inne på tidigare så, så kan det bli en liten mindre marginal för de allsvenska toppspelarna att verkligen hitta SHL-jobben. och Jag tycker man ska tänka som Patrick Karlqvist har gjort att det är bättre att spela i en lite mindre klubb där du får en stor chans, där du har förtroende från tränaren, än att ta chansen till varje pris. Men där vill jag också flicka in en sån som Pontus Andreasson, som tog den fighten, man såg honom han gjorde 35 poäng i Björklöven och var väl kanske inte den som stack ut mest i Löven men har kommit in i Luleå och tagit chansen högt upp i laget, det var lite skador Jack Connolly var ju inte med i början och visat sig att jag är SHL-mässig Uh, och det är imponerande för han har inte fått den här givna chansen till varje pris som Karlqvist har fått i Oscarsamt. Och, och jag skulle vilja säga, hade
1: han fått spela med Omar hela säsongen hade han ju varit topp 10 i poängligan. För jag menar, killen nu är det ju NHL-kontrakt som snackas om honom och det verkar ju som att det är ganska brett intresse från NHL kring Pontus Andreas. Jag menar, den den som han har blivit. Jag såg matchen nere mot Oskarsham förra lördagen och det, det, är, det är verkligen distinkta avslut. Han har blivit en finisher helt plötsligt.
2: Ja, nej men alltså han har gjort en jättebra resa och du som så mycket i förra säsongen vet ju också att han var väl okej okay, i Björklöven och gjorde sina poäng, men jag tyckte att han stack ut på det sättet i Björklöven.
3: Och än mer imponerande därefter. Jag adderar också det faktum att, för nu pratar vi om spelarnas, delvis spelarnas liksom val, vad väljer att gå till, hur, hur mitt omdöme tillsammans med mina rådgivare, mina agent, men jag tänker också att det ligger ett ansvar och en intressant del i klubbarna det vill säga sportchefer och tränares förmåga att ta en spelare från en miljö, och sätta in en annan att faktiskt på något sätt duka upp för möjligheterna för den här spelaren att leverera men också hur du jobbar med en sån spelare under säsong och jag har relativt tät kontakt med tränare på, på alla möjliga nivåer och jag vet att när man jobbar på ett så här intensivt bra sätt med spelare som, som kanske inte är given så kan du få en effekt om du, du verkligen tar hand om dem och idag är det där så brett du jobbar med video det är liksom samtal det är extra träning det är förtroende eh, och jag vet att jag ska skulle också som tränare själv säga att det, det, det är liksom inte alltid givet att det kommer att funka men, men du har möjligheter och det tycker jag är intressant att följa vilka klubbar som faktiskt är bra på det där vilka tränare som har förmåga och vilka sportchefer är det som kan tänka så att okej okay, den här spelaren här Levererar. Hur ser den miljön ut? Varför levererar han där om vi flyttar honom dit? För vi har ju sett otaliga exempel på motsatsen.
2: Ja, och man kan ju också säga det från andra hållet. De som har kommit från hockeyetan och fått en större roll i hockeyallsvenskan direkt som, som kontos i Kristianstad. Att han var handplockad för att han skulle inte gå i någon fjärde kedja i Kristianstad utan han sprutade in poäng i hockeyetan förra säsongen och har väl egentligen fått fortsätta vi tror på dig från start. Och, och det har ju visat sig att det har funkat hur bra som helst. Så jag tror säkert att det finns 15 sådana spelare som hade kunnat gå från hockeyettan och göra det riktigt bra i hockeyallsvenskan.
3: Ja, det har ju vi pratat en hel del om. Ytterligare exempel som inte kanske är lika synbara, men Olle Strandell gick från Borlänge till Mora, kom in där. De behövde nummerären, han kom in han liksom landat, de har jobbat med honom. Semyon av sin AIK som har liksom öst in mål och, och verkligen landat där så att visst finns de exemplen jag tänker att vi
1: därmed avrundar det positiva segmentet, de negativa eller frågetecknena, de stora som har fallit för sin egen bedrift eller någonting den här säsongen, Södertälje är ju verkligen det som sticker ut och jag misstänker att det är en av de stora frågetecknena som ni kommer att ta upp också men Johan är det något annat än Södertälje som du tycker sticker ut i den aspekten?
2: Jag skulle väl ändå vilja lägga in Mora där som man ändå trodde efter att de gjorde så bra säsong för att man pressade Björklöven långt in i kvartsfinalen förra våren. Att man ändå inledde så svagt som man gjorde och fick egentligen sota för det hela säsongen. Att man hade man gjort en 15 bättre matcher där i början av säsongen. Man tog det sin första trea i slutet av oktober, början av november någonting. Och hade man inte gjort det så hade man ju har man ju spelat med kanske hemma för det i kvarten och det kanske ställer till det med hela Mora-säsong så att det får man ändå välja som det negativa att man, man behöver spela bra över 52 matcher.
1: Ja, och då tänker jag att vi börjar rulla då för nu är det ju faktiskt så att Grundserien är slut. Det första som händer nu är att det blir åttondelsfinaler. Mora ska möta Tingsryd eh, där Ju Fredrik var inne på det att Mora har tagit tre poäng. Tingsryd och tagit nio i fördelningen där under säsongen. Och Västervik ska möta AIK. Det är en matchserie om bäst av tre matcher där vinnarna då placerar sig i en kvartsfinal helt enkelt. och De andra så tar dem semester. Fredrik, vad tänker du om åttondelsfinalerna? Mora mot Tingsryd, Västervik mot AIK?
3: Jag tänker nog att när det summerar, det finns en stor chans tror jag att båda, tre... båda, två... Båda, tre... båda två blir tre matcher skulle jag säga. Och jag tänker så här att, nu går jag emot tesen som Johan planterade och jag hängde på med hemmaplan. här, men Jag vill påstå att det blir tre matcher och jag tror att följande utgång, Mora kommer vinna till slut. Jag tror att AIK vinner den andra till slut. Med ett frågetecken som jag ska säga. Jag har hyllat AIK med all rätt. Jag tycker de har vuxit under säsongen. De har blivit bättre och bättre. De har varit väldigt konsekventa. Nu tycker jag dock senaste 6-7 omgångarna att jag har sett någonting som jag inte har sett tidigare. Jag tycker att de har liksom stangerat lite grann. Och det skulle kunna vara Västerviks
2: chans. Ja, AIK har jag inte riktigt blivit klok på här under säsongen. Ett tag så kände det sig som att de... Bara om vi börjar med hur säsongen började till ledningen med 2-0 i Jönköping och tänkte, okej, okay, AIK kan bli rä- räkna mig på riktigt här. Och sen så hade de en tuff höst och då kände jag så här, alltså nu för AIK har verkligen börjat blicka neråt snarare än att blicka uppåt. Gjorde det jättebra efter jul. Och sen så är det som du säger Fredrik att man har totalt stagnerat här i slutet av sen precis som man har blivit bekväma av att nå målsättningen för att vara topp 10. För det AIK har ju en ganska uttalad målsättning här över tre år. Att man, man ska vara eh, topp 10 i år man ska vara topp 6 nästkommande år och så år tre ska man då vara med och fighta som en SHL-plats. Så känslan är att det har blivit bekvämt. Jag tror inte att de har tänkt sig själva men att det har smugit sig in i klubben mycket möjligt
3: att det är så och jag tycker att det är bra, jag ska direkt säga det AIK behöver andas och tänka lite långsiktigt det är lätt att det blir snabba kast det är liksom en en klubb som som har en sån historia men det får man aldrig gömma man får aldrig gömma sig bakom det utan det, det är lite här och nu också. Jag tror att man förväntar sig publik, partners, samarbets, alltså folk runt omkring vill ändå att AIK, kräver ändå att AIK ska vara med och jävlas någonstans. Så att jag tror inte att det är något bra tecken om det skulle vara en nöjdhet. Jag vet inte om det är den eller om man har slut på bränsle på något sätt efter den här säsongen. Jag, jag vet inte men det ska bli mycket intressant för det här ska jag ju flika in än en gång. Det kommer att ändra karaktär. Den här sporten som vi älskar är en sak under 52 omgångar och ett helt annat i ett slutspel. Mycket spännande att följa. Vilka är det som har förmågan liksom att, att kliva fram och göra skillnad? Det kommer
2: vi bli överraskade som vi blir varje år. Ja, och det ska bli intressant att se vad en sån som Weigel och Holm och, och Sandberg de kan uträtta här i ett slutspel att de yngre spelarna kommer gå, att Semyonov kommer fortsätta tugga på, att Oskar Magnusson kommer vara liksom en igel som ligger ögat på på Oskar Magnusson kommer få att förlänga kontraktet med Aika. Eh... Det ska vara klart nu. Jag kan ta en annan grej när vi är ändå är inne på AIK, oh. att de bygger ju även för nästa säsong och jag fick till mig lite uppgifter på att de kommer att värva William Eriksson från Björklöven till nästa säsong. Jag, jag lovar lite grann här på våra sociala medier att jag, skulle, att jag skulle slänga in någonting också inför nästa säsong så då tar vi den här med William Eriksson som man ska vara muntligt överens med då till nästa säsong.
1: Det, det känns ju som en smart spelare att rekrytera med tanke på att han har ju varit den första som har fått flytta på sig just med tanke på att han kanske är lite, lite snäll på sidan och, om isen men han har ju visat under säsongerna sin kapacitet så jag tror att det är smart av, av andra lag i det skiktet att kolla efter en sån spelare som verkligen kan, ja men det är ju en spelare som
3: jag kan se nästan en Oskar stå och den utveckling jag skulle säga Jag tycker också att det finns en spännande potential och han, han har blivit klänt mellan 11 utländska spelare och några svenska i det laget som har varit bra. Så att han, han har potential.
2: Ja, och det, det har varit över en längre tid som han alltid har varit den som har rubbats när det har kommit in en ny äh, spelare i Björklaven. Ja men William Eriksson är lätt, han skickar väl ner i, i fjärde och, och så blir det för vissa spelare, det är inte för att de inte gillar William Eriksson utan det har varit enkla man vill inte flytta på, på Freddan och Wiklund och de här utan om man har värvat Ulle Liss för att han ska stå där, har han har inte fått stå i Powerplay hela säsongen vilket är oerhört märkligt men äh, det har ju ändå varit så att ja, men han är kanske den enklaste rubba och och kommer han då till Aika så, så kanske Aika säger att Nej, men du ska ersätta Niklas Heiner nästa säsong. Du ska gå som, som uh, högerfarvard i vår första eller andra kedja. Vi tror stenåt på det. Och vi. Alltså, då, då ser man kanske honom som sin, Patrik Karlqvist, att vi kommer tro på dig hela vägen in om du så misslyckas de första 5-6-7 matcherna. Ja, men den,
1: den värvningen tror jag stenhårt på. Jag tror, jag tror att det kommer att svida för Björklöven också. För att jag tror att det är en populär kille i, i UMO-kontrakten, så som jag har fått det till mig.
2: Så jag tror att den kommer att svida lite för Björklöven och det är en smart rekrytering av AIK. Ja, när man Christian Malmö, jag tror han försöker bygga om lite att, att hitta lite yngre, lite hungrigare spelare. Man har haft en ganska hög ålder i laget med Sandberg och Weigel och Holm och Henere och Windlot och allt vad det har varit. Och man, man försöker nu få yngra sin trupp lite grann. Och man har ju fått in Semyonov som var tidigare pratade och det är Oskar Magnusson och det kommer. De har ju en bra egen verksamhet också, du har ju hannes Slovaken, att tappade namnet här vad han heter överhuvudtaget. Dvorski. Ja, Dvorski. Ja. Jag tänker alltid på Dallibor när jag tänker på <laughs> Dallibor Dvorski. Han var väl en gammal handbollsspelare i Lugy. Spelar väl kanske i landslaget också. Jag har dålig koll på handboll. Jag gillar att du tar sidospåren, Johan. Vi,
1: vi uppskattar sidospåren här och så, så det, det, det är fint. Eh, men, men vi ska summera då. Eh, jag tror att Mora slår till syd och jag tror att Västervik står AIK. Det är mitt tips och Fredrik, då får du gissa då. Eh, vilka tror du, hur tror du att det kommer att falla ut om de här det? Och så får jag Johan ta vidare efter
3: pratar åttondelar fortfarande.
1: Ja, åttondelarna vilka vi... jag tror att Mora slår Tingsryd, jag tror att
3: Västerås IK. Ja, och jag sa ju för ett tag sen om du har glömt det min kära kollega. Men ibland men vi du in så ja, ibland men Men är det Pelle då? Jo, men det är någon som som ut och går med hunden nu och så ropar på hunden så hörde de inte det första gången så säger jag det igen, jag tror att Mora vinner 2-1 i matchen. Jag tror att AIK
2: vinner 2-1 i matchen. Och jag tror definitivt att Mora slår Tingsryd, därmed tror att de kan klippa dem med 2-0 i matchen. Eh uh... Och sen tror jag att jag tror ändå att jag går vidare från Västervik-matchen. Det här älskar ju garanterat Emilie Eursson och gänget att höra att jag inte tror på Västervik för att nu det kommer väl något sms här från de kommer honom sitta... när han har hört detta. De kommer ha
3: genomgången så det är ingen videodagare och vi ska lyssna på podd nu i
1: några
2: sekunder
0: och
3: höra att de
1: dömer ut oss de åker buss hem nu torsdag från de även det i Sundsvall fick jag höra och åker på väg hem till Västervik för att göra sig redo för matchen eh, ja, men, om, om vi ponerar då nu får vi väl ta lite brasklappar här inför men eh, det ska ju då antingen på söndag eller på tisdag nästa vecka så ska ju då helt enkelt eh, HV, Modo och Karlskoga eh, de ska ju då helt enkelt välja sina slutspelsmotståndare Bara för att göra det här extra tydligt Om någon inte har koll på vad det är som gäller i kvartsfinalerna Efter finalen så går två lag vidare Sen kommer HV71 att få välja då Vilka motståndare de vill ha i kvartsfinal De får välja mellan de fyra sämst placerade lagen Samma sak gäller Modo. De får välja av de tre resterande sämsta lagen Efter det att HV har valt Sen får Karlskoga välja mellan de två sämst placerade lagen Efter det Och då är ju det stora... I, ja, som alla, inte alla, men många tycker att det är väldigt fascinerande att prata om. Det är vilka ska HV välja. Och bara innan ni ska få välja då tänker jag bara säga att jag gick igenom igår vilka som HV har svårast mot. Och de har alltså tagit fem poäng mot Kristianstad av 12 Fem poäng av 12 mot Mora. Fem poäng av 12 mot Västervik. Och de har tagit sex poäng av 12 mot Västerås. Det är de lagen som de har svårast för rent sett, statistiskt sett under säsongen. Och då Johan, Mr. Maddox, Svensson Vilka tror du att HV kommer att välja i en kvartsfinal?
2: Jag tror att AIKA går vidare, så de väljer AIKA.
3: Fredrik, det här älskar du, vet jag? I love it. Nej, det gör jag inte. Men jag tror så här. Hover 71 kommer att välja det lägst rankade laget konsekvent. Oavsett vad vilket det blir. Ja. Mm. med en passus Mora stör HV71 HV71 kan inte riktigt förstå varför, det ska inte vara så, men Mora har hittat några nycklar och jag tror att deras lite irrationella spelare deras ändå karaktär som finns nu stör HV men jag tror ändå att HV kommer att gå på den tesen, det är det är min tränarhjärna som kickar in att man ska inte reta hockeygudarna man ska inte ta några fräcka val hv har varit så konservativa hela den här säsongen med allt de har sagt och gjort och så tydliga så att jag tror att det skulle, vara, skulle få vara för mig väldigt anmärkningsvärt om man plötsligt skulle bryta ut och säga nej men vi, vi tar Västerås
2: Nej, nej, det kommer inte hända och, och framförallt när man har en tränare som, som Tommy Samuelsson som, som absolut inte vill bjuda på den typen av mentala övertag från motståndare nej. i onödan. Nej. Så att ur den aspekten så kommer det definitivt bli så. Och det är ju lite tråkigt att det är så att man tänker så för det tar ju bort lite grann av det här valmöjligheten att, att vi väljer dem men vi väljer dem för att de har varit lägst rankade. Man är väldigt noga med att poängtera det, alltså... Det är lite tråkigt att man inte bara kan säga, vi kommer välja där för vi tror att de har slut på bränsle. Nej, men det är ju Sverige, alltså hela våran mentalitet är ju så här och
3: den och det har väl sin skärm, vi är ju väldigt neutrala på alla tänkbara sätt, men just i den här frågan så så är det, vi har inte en historik av det här fräcka. Det har liksom inte slagit väl ut när någon sticker ut hakan riktigt. Det kan må så vara att det är torrt och tråkigt men jag tycker att det är ganska rimligt också. Sen skulle det ju kunna vara längre ner eller går jag före dig nu Lars? Ja får köra, det får jag köra. Nej men då tänker jag så här att det finns ju lag som till exempel Bikalskoga. Det är ju det busigaste laget vi har på något sätt, eller klubben som skulle kunna göra något val som är lite annorlunda. Skulle ju kunna tänka mig att de skulle kunna ta Västerås. För att det är en praktisk resa, för att det drar publik och för att Karlskoga har ju ändå en inbyggd mentalitet att kunde de välja
2: Florida Panthers så skulle de göra det för att det var liksom något fräckt över det. Jag tänkte precis säga det att det enda som känns helt givet är att det kommer att bli Björklöven mot Västerås som spelar i den kvartsfinalen som så blir över men du är ändå inne på något intressant där att Karlskoga skulle mycket väl kunna göra ja. det. Jag vet att de har gått internt mot eh, exempelvis Kristianstad. De har Kristianstad. tagit sju av
1: 12 poäng. Mot kri- sju mot, poäng mot Västerås, mot Västerås. Och hur har de gått mot, mot... Kristianstad? Har de eh, mot Kristianstad har de tagit 6 av
2: Okej. Så det talar ju också för att de ska kunna välja <skratt> Västerås i trant läge, men eh, jag har ju svårt att säga att de verkligen ska bjuda Västerås på det om det om allting är rock'n'roll i Karlskoga så är väl ändå Helmer som den som är mest sansad.
3: Ja, ja. Herregud, det är ju som en bibliotekarie. Han är ju väldigt lågmäld och försiktig och förståndig, ska jag säga. Jag gillar honom och det han har gjort. Men sen var ju vi, vi... gjorde ju West, eh, Björklund med Västerås uppe i Umeå. Lars här. Fredags, fredags var det. Ja. Och då kunde vi inte låta bli att liksom sticka in det resonemanget när man var där och smög på morgonen. Och sa, ja, det här skulle kunna vara en kvartsfinal och då tror jag för övrigt om det blir så för det är väl det rimligaste att den skulle kunna vara väldigt underhållande. Verkligen.
1: Och, och, och med det i, i huvudet då, så, så lutar de andra ord att Modo får då Mora mest roligt om det skulle vara så att AIK skulle slå ut Västervik att HV, om vi ponerar att Ingstryd inte skräller mot Mora så blir det helt enkelt så att då kommer HV att ta vinnare mellan Västervik och AIK och då innebär det att det är Kristianstad eller Mora som är ju Moda i princip har att välja på då, just då. och Vad tror du för Erik där då? Vilka
3: väljer de Mora? Jag säger så här då så summerar jag det kvartsfinalerna ser ut på följande sätt HV71 ja. möter AIK Modo möter Mora Bikhalskoga möter Kristianstad Och Björklöven möter Västerås
2: Så du tror ändå inte på att de gör det här oväntade valet att ja, välja men, Västerås. Jag backar från min egen tes där Det är där jag har mitt
3: frågetecken, upprepar jag igen De övriga tycker jag känns på det sättet Men jag hade ju älskat om Bik hade valt Västerås den tändvätskan, är det E18? Va? Ni som kör mycket bil, jag Exakt. tar mig fram på annat sätt oftast. Men den, den där kommer det liksom gnuggas fans emellan. Spelare, ledare kommer kunna den där vägen om de inte kunde den innan. Det skulle kunna vara mycket intressant och bra hockey.
2: Men har du slagit fast att Modo kommer välja Mora före Kristianstad? Beror det då på att det är en mycket behagligare resa om det nu är så behagligt att bussa ner till Mora överhuvudtaget.
3: Ja, M- Mora är, det ska vi också till. Jag tror att Mora är alla lags stora elände resemässigt. Det är liksom eh, orimligt att komma dit på något sätt. Men det kan inte vara så fasligt långt mellan Övik och Mora. Ska vi gissa på, är det, är det under 40 mil eller 35? Mm. Nej, det är längre. Det
2: måste vara längre Nej, ja. Jag tror att det tar fyra timmar du från Sundsvall. Fyra timmar från Sundsvall ner till Dalarna, va? Typ. Ja, exakt. Cykla ner vad Är det så långt? <skratt> <skratt> var, var skulle vi? Ska vi från Mora till Mora?
1: Från Mora till Örnsköldsvik. Ja, det är ju då till... När du ska ner till Gävle så har du åtminstone en 30... Men de ska inte till Gävle. Ja, men du kör väl nej, den nej, vägen? Nej, 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 nej.
3: Varför gick man
2: in vid typ Söderhamn eller ja, vid Hudik? Ja, och så
3: åker man i en sån finns det. Där har jag åkt så många gånger när jag var juniortränare. Skitvägar. Och, äh, så, ja, ja, det är skitvägar, sista bilen där. Men ja, jag backar. Jag tog nu fram här. Det finns ju teknik idag. Jag behöver inte öppna kartboken. Det ska vara... Var en, du så en, snabb på att få fram det där, ja, enligt mina är så är Det 45 mil. Så att det är ju i och för sig inte trevligt. Men det jag skulle ställa emot är Önsköldsvik idag. Då måste du åka buss till Umeå. Det är, vad är det, 10-12 mil. Ja. Du måste, det måste vara god tid för att checka in på flyget för att flyga, om inte du chartrar jag vet inte, ekonomin är, i, i Modo det gör du inte, du ska du via Arlanda vi ska ner till säg Ronneby eller Malmö va, för att ta dig till Kristianstad det, det tar också en jädra tid och är oerhört segt jag vet att jag en gång i tiden Niklas Olausson, när han spelade i Luleå hade honom för och så träffades vi på någon typ Arland och så sa det är så lyck- som flyger hela tiden då sa han, det finns inget tråkigare än att flyga i etapper och du sitter still, du är liksom fastlåst du kan inte röra, att vara på en buss de ligger ju, det, det liksom spelas kort och tv-spel och det, det behöver inte vara fel när du kan styra ett bussschema.
2: Jag tror faktiskt att det finns, att det skulle börja gå en flyglinje från, från Everöds flygplats utanför Kristianstad upp till Stockholm. Jag, jag vet inte om den har satt igång riktigt. Jag, jag har faktiskt aldrig flugit från Everöds flygplats i Kristianstad. Många har jag flugit ifrån. Jag har till och med flugit från Gävle Sandviken. Men, och jag har till och med flugit Köpenhamn Västerås en gång i tiden. Men den har jag faktiskt aldrig flugit ifrån trots att det faktiskt är i Skåne jag kommer att tänka på, att på otroligt sidospår här har ni, jag
1: vet inte om du har sett den briljanta filmen Eurotrip då, då fastnar de ute i Östeuropa och så ska de ta då ska de ta tåget till, till Berlin dit de har som en station och så frågar de en kille säger is there a train coming soon? yes they are building it now <laughs> 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 <laughs>
2: <laughs> lite lite samma
1: spår som mode ha. har. De håller på att bygga flygplatser vi ska se om vi är klart med det. Okej, okay, men jag är med på ert resonemang. Samtidigt blir Modemora och Karlskoga och Kristianstad om inte Karlskoga drar en rövare och väljer Västerås. Men mycket talar ju för Västerås-Björklöv. Det känns ju som en väldigt kittlande kvartsfinal. Kan Kristianstad göra det mot Karlskoga? Också väldigt kittlande. HV ska ju stöka av aik borde man ganska enkelt i den kvarten Jag
3: säger så här, om HV71 inte ska ta klivet upp så kommer de att falla i en kvart Det är i kvarten det är lite oberäkneligt, det är svårare att veta var du står, du har haft ett uppehåll, man har inte riktigt lärt sig liksom slutspelets vindar Sen får man bygga upp det där så kommer HV vara ännu svårare att stoppa längre fram
2: Om de möter AIK i den här kvarten undrar om Christian Sandberg sätter igång videon från kvartfinalen 2012 när lagen (laughs) möts. Eller var det 2011 till och med. Någonstans där när när de stötte vi varandra och AIK klippte dem väldigt enkelt får man säga. Det blir intressant att se.
3: Och ytterligare ett utropstecken i det fall att det skulle vara HV71 AIK. De möttes ju senast känns som det är 14 år sedan i sammanhang för att de hade ju sina fyra matcher så tidigt. Vi är väl i november va? det kanske ni sitter på Exakt. sanningen. Där. Vilket gör att efter det har det hänt ganska mycket. Jag tyckte du sa något förut Johan, den där premiären som jag nästan hade glömt. Men när man kommer ut och gör det äckligt bra i Jönköping, man har två någon, man förlorar den till slut. Sen möttes man, vi gjorde några om de där matcherna och jag tyckte att Aik trots att de inte var i gott slag riktigt då, stod emot och bröstade upp sig. Det var rätt tuffa, intensiva fight det var ju där Dalet skadade sig i samband med den där fighten som var det var energifylt det var känslomässigt nu har AIK ändå blivit bättre det har hovet för vissa också men jag tror att de har lite svårt att värdera honom det spelar ingen roll hur mycket video du har tillgång till och statistik det är här och nu där och då i de här situationerna så att jag tror att den skulle vara den skulle vara för mig väldigt intressant att se om AIK kan göra någonting jag
1: vänder på teserna Om det skulle bli så som jag tippade: att Västervik skulle, skulle vinna mot AIK. Västervik snacka om att de har allt att vinna, om de skulle då. För då skulle ju i så fall Hvings val bli Västervik. Men snacka om att Västervik skulle ha allt, allt, allt att vinna och vi mer David mot Goliat i en kvartsfinansserie går det knappt att få.
3: Nej, och Västerviks stora styrka är ju, nu satt vi ju du skojar och sa, Georg som kommer skicka ett sms, alltså de, de älskar ju att bli uträknade också. De bygger hela sin identitet på att vi ska vifta bort dem. Det är så de liksom samlar på sig energi. Och sen gör de det alltid så ruskigt bra. Det, det får vi ju ändå konstatera även om vi pratar ner dem lite nu i det fallet vi tror att de sumpar en en åttondel. Så har de ju slagit oss på fingrarna förut och varför skulle de inte göra det igen.
2: Nej men exakt och det som är intressant, om de nu skulle ställas mot typ HV att vi räknar att de slår AIK, intressant HV har ju ett par spelare som jag inte riktigt, riktigt känner är så slutspelsanpassade som man kanske ska vara. Vad händer med en sån som Tyler Keller och så? Han har väldigt mycket klass i sig men jag vill säga Tyler Keller i ett slutspel att han ska driva laget så att, eh, att om någon kan börja störa den typen av spelare och sen ska man också bära med sig att Västervik faktiskt slå HV i Jönköping för inte allt för länge sen. Och de hade
3: 3-0 den matchen gjorde vi i, eh, det var nog Kajsa, ja, det var kanske Lars eh, man hade 3-0 tappade till Torski overtime där man, jag ska inte säga att man hade grepp eller kontroll över HV71 man hade åtminstone det, var väl så bra med i den matchen, nu pratar vi före jul och det har runnit vatten under broarna men jag tycker också att det är det här som är så jädra spännande just nu att vi kan sitta med en tes som slutsat och sen börjar man fundera och jag vet hur jag kommer vara idag senare idag, men ja, varför sa De det här fick jag inte in det är det som är så oerhört charmigt med den här sporten
1: Ja det, det, det vi kan summera jag tänker att vi går inte in på kvartan Det får vi möjlighet att göra i nästa veckas podd Och börja granska dem ännu mer då När det faktiskt är de faktum de lagen som ska mötas Men min sagt, intressant är det Det kan ju bli så, Johan, när ni spelar in i er podd på söndag kväll Att det, det redan kan vara klart kvartsfinalerna då Så då får ni dra i er ansiande du och Sanne gällande det där Innan vi summerar så tänker jag bara säga det Att vi är inne i en jäkligt rolig tid Alltså det är nu man märker det att det börjar bli varmt ute det snackas om att det ska bli upp mot 10 plus grader uppe i Norrland till och med snart börjar man se över sitt, sin reselogistik över att var ska man vara där var ska man vakna där sen ska vi åka dit och just där som vi fick se redan igår i Almtuna att vi får se känsloutyttringen av det som sportens DNA jag kittlas och man är lycklig när man vaknar och börjar tänka att nu är det slutspel
2: Ser du Johan Nej men det är, det är skitroligt uh, jag, jag, jag gör runt med en viss ångest också på alla dåliga måltider och allting, man, allting som medför ett slutspel Okej, okay, är, är mina kläder beredda på att jag sticker upp ytterligare fyra kilo i vikt här den närmsta månaden det är väl lite ångest också över det så att jag, ska, jag ska försöka hålla ihop grejerna den här med det här slutspelet. Båda
3: ni är ju extremt rutinerade får man säga. Du Johan har ju flängt sanslöst mycket genom åren. Betänk det faktum att jag är liksom van. Jag har hållit på med hockey så länge men jag har satt en buss och det är det här som är problemet som man sedan liksom får lida för resten av sitt liv. Att som tränare och spelare så är du. Det är ju som en förskola som är ute och åker och det står en buss där. Man, någon berättar vad man ska äta någonstans, hur mycket mat man får ta hur många kycklingbitar får du ta nu är jag on my own på det sättet och det är mycket mer oberäkneligt och det jag ska faktiskt säga att min respekt för er som väldigt mycket jobbar med det här och flänger runt som ni gör hur ni får ihop det, den, den imponerar på mig. För jag börjar slira lite nu. De sista veckorna så har det varit så här, vad fasiken är jag när jag vaknar på morgonen? Vaknar jag i Stockholm eller vaknar jag i och Det är flygbiljetter, jag har liksom haft hotellbok när de har ringt och frågat. Men vi ser i vårt register att du ska bo både i... I Umeå och Jönköping. Då. Stämmer det? Nej, nej det gör det inte. Så att där har
2: jag lite att lära men det, det ska bli oerhört spännande att kliva in i det här. Man har ju tagit ett par no-show-avgifter genom åren på hotell. Ja, men, ja, jag, var i, jag var i Karlstad förra året och så ringde de från Örebro. Skulle inte du komma hit uh, igår? Jo det skulle jag nog ja. Men du får skicka en <laughs> liten räkning där på, på 1200 spänn och jag... Alltså det var, förra säsongen var jag i och för sig riktigt sjuk med tanke på att det ställdes in matcher till höger och vänster. Jag hade flygbiljetter som brann in så jag vill inte tänka på mycket pengar jag kastade sjön förra året av den anledningen. Nu kommer man väl kasta pengar på grund av att bränslepriset är så högt som det. Bara en pass.
1: Johan, nu var ju du i i Schweiz förra säsongen när det var slutspel. Men Johan, min magkänsla av förra årets slutspel var ju att det var en succé med nya konceptet. Och vi var inne på det jag och Fredrik Harald här förra veckan att tänka att det var en succé i fjol. Vad kommer det att bli i år när du har raka kvartsfinaler bäst av sju, semifinaler bäst av sju, final bäst av sju med publik? Nej,
2: men verkligen. Om jag ska vara lite partidödare här nu så skulle det vara så att HV går upp direkt och att Timrå ökar ur direkt nu så känns det som att, jaha, då var vi tillbaka där vi var för två år sedan.
3: Finns en
1: risk? Men där är det så. Finns en risk? Jag tänker att vi berör inte det kvalet Timrå-Djurgården. Vi är tillräckligt långa som det är, men... Ja, vi summerar det här avsnittet av, av Ringside-podden med att säga tack Johan för att du, du hängde med oss och så är det lite hockey en och en halv timme. Det var ju härligt.
2: Ja, och jag verkligen dödade allting där på slutet. Du byggde upp slutspelet <laughs> och så så bara kommer jag bara slänger in den rakt i huvudet på er. Men, Men rätt var
1: det är så går skoga upp och, och Djurgården åker ner så sen, då sitter vi mitt i Tombolan och så är det hela Hockey-Sverige som förvånar. Jag ska som vad
3: som också bara tillägga att jag fick precis här i sista sekund ett meddelande skickat från det är en person och det är inte Harald den här gången som eh, vet om att det här spelas in och som skickade nu kul att man fick vara med Vem var det då? Han sitter i samma region som Harald Lyckner Är det Sanny? Sanny ja, Lindström <laughs> Så där kom det här Ni har bara väntat på det Vi, vi får ta en specialare med Sanny längre fram Ja vi får göra det Tack så mycket Johan för att du var med, tack Fredrik och eh, som sagt,
1: nu rullar vi på Slutspelstiden är här och eh, våren kommer, snart eh, går vi i, i shorts med en kild och solar oss i glansen av att eh, lite ledighet, men innan det in i det här, så sporten har slutspel Tack för att du var med på återhörande igen nästa vecka och full gas med slutspel! Tack och hej! Hej då.